0: Hautstein Der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen. Hier werden ihre Geschichten erzählt. Es folgt Zehn Jahresspiel. Gelesen von Julia Gammes-Martin Mit 13 Jahren habe ich mich der rechten Szene angeschlossen. Allerdings nicht zufällig. Mein Großvater war in der Wehrmacht und ich wurde von meinem Opa aufgeheizt. Ich bin damals gezielt auf die rechte Szene zugegangen, also im Kreis Hannover war das, die NPD mit Kameradschaftsabenden und so weiter. Dort erschien es mir doch sehr langweilig, die waren mir nicht radikal genug. Dann habe ich mich an die FAP, also die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei gewandt, es hatte auch einen Nervenkitzel zu damaligen Zeiten, denn in den 80er Jahren haben sowohl die NPD als auch die FAP bzw. überhaupt die Rechten sehr viele Schlagzeilen gemacht in Hannover. Explizit die FAP hat eben krasse Antworten gehabt, die mich angesprochen haben, also zum Beispiel Todesstrafe für Kinderschänder, Ausländer raus und nicht eben die seichte Variante von wegen Ausländerrückführung und so weiter. Natürlich habe ich nicht gleich die Internas mitbekommen. Es gab so ungefähr ein halbes Jahr Vorlaufzeit und wie mir später berichtet wurde, wurde ich da auch durchleuchtet. Und als man mich dann sozusagen für sauber befunden hat, ich habe davon gar nicht viel mitbekommen, danach wurde ich Stück für Stück weiter zugelassen in die anderen Kreise. Und als ich dann mittendrin war im Geschehen, habe ich Fansigns, also kleine Magazine mitgeschrieben und mitgestaltet. Dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, dass ich Kameradschaftsführerin wurde. Damals gab es nicht so viele Frauen in der Bewegung und noch dazu wenige, die was zu sagen hatten. Durch mein sehr gutes Standing in Hannover und bei uns in der Kameradschaft ging es bald dazu über, dass man mehr und mehr zum politischen Soldaten wurde und sein normales Leben ablegte die Freunde, die Schulfreunde hinter sich ließ und im normalen Leben nur noch mit Kameraden zu tun hatte und da immer weiter reingerutscht ist und die Politik das Leben bestimmte. Und da gab es dann schon in meinem Elternhaus so gewisse Brüche. Die haben dann gesagt, wir können das hier nicht so mittragen. Jedes Wochenende gehst du auf Demos und dann wirst du festgenommen. Damals als Jugendliche mussten natürlich die Eltern antreten, um mich aus dem Knast abzuholen. Dann gab es erste Zeitungsberichte und Berichte im Fernsehen über mich. Das haben meine Eltern natürlich nicht gut gefunden. Das führte dann dazu, dass ich mich immer mehr von den Eltern verabschiedete. Mein Vater war zwar dann noch so der Geldgeber für das Ganze, also der, der mich unterstützt hat, weil so ein Politleben kostet ja Geld, wenn man jedes Wochenende quer durch Deutschland auf Demos fährt und unterwegs ist und sich über Wasser halten muss. Später war es letztendlich mein Anliegen, meiner Mutter zu zeigen, dass die rechte Szene gar nicht so schlimm sei, wie es in den Medien und in der Presse dargestellt wird. Und habe gesagt, dann komm doch mal mit zum Beispiel zum Konzert von Frank Rennicke oder zur Artgemeinschaft oder zum Volkstanz. Da hat es nicht lange gedauert, dass ich meine Mutter davon überzeugen konnte, dass sie auch mitging zu gewissen Veranstaltungen. Meine Mutter hat dann später nach der Scheidung meiner Eltern sogar ihren neuen Lebenspartner in der Szene gefunden ist dann mit einem Holocaust-Leugner zusammengekommen. Als dann auch mein Vater später eine neue Lebenspartnerin gefunden hat, die in der SPD war, sind letztendlich sowieso zwei Fronten aufeinander geprallt. Ich habe dann noch ein paar Mal den Kontakt gesucht und gesagt, das kann ja nicht sein und was bist du für ein Waschlappen. Und finanziell war es so, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man eingeladen wird, also wo einfach alles nichts mehr kostet, wenn man zur Demo fährt. Da brauchte ich meinen Vater nicht mehr. Die Kameradschaft in der FAP, in der ich mich damals befunden habe, darf man nicht als jugendlichen klicke verstehen. Ich war da zwar eine der Jüngsten, aber insgesamt war das eine ziemlich gemischte Gruppe, von uns damals Jungen bis hin zur älteren Generation. Und auch von der Kriegsgeneration waren einzelne Vertreter mit dabei. Und diese bunte Mischung fand ich gut, weil sich alle ausgetauscht und genetztwerkt haben und jeder so seine Aufgabe hatte – die Alten haben die Jungen geschult und die Jungen haben die Fanseins rausgegeben. Und die Alten haben viel organisiert, sind zugleich Geldgeber gewesen und haben sich natürlich durch unser Tun eine Neuauflage der NSDAP erhofft. So war dann beispielsweise eine Kameradschaftsgruppe zuständig für die Ausarbeitung und Ausrichtung von Schulungen. Dann hatten wir eine Kameradschaft, die sich nur um die Altenbetreuung kümmerte. Eine andere Kameradschaftsgruppe kümmerte sich ums Konzertgeschehen, also um durch Konzerte und den CD-Verkauf Geld zu verdienen. Da sind auch die Gebiete klar abgesteckt, also wer darf wo welche Konzerte ausrichten. Dann haben wir ein paar, die sich um die Kameraden im Knast kümmerten, also über die damalige HNG, die Hilfsorganisation für nationale Gefangene. Es geht in erster Linie darum, sie bei Lust und Laune zu halten, sich um sie zu kümmern, dass sie nicht abtrünnig werden. Also haben wir sie besucht, Geld geschickt und ein Stück weit Sozialarbeit betrieben, um ihnen Fragen zu nehmen wie wie soll das Leben danach aussehen, wenn sie wieder aus dem Knast rauskommen? Wie geht's dann weiter? Das geht bis zum praktischen Dienst, dass man sie dann am Tag der Haftentlassung abholt ein Geldbündel erstmal in die Hand drückt, dass sie Kohle haben und je nachdem, wie hoch dieser Mensch, in welcher Hierarchie er sich befunden hat, bekommt er auch noch einen Wagen an die Seite gestellt und im besten Fall auch schon eine Wohnung, die für ihn angemietet wurde. Also das übergeordnete Ziel der FAP war im Grunde genommen, alle radikalen und weniger radikalen Kräfte zu sammeln. Da hat man die ganz Radikalen gehabt mit Waffenhortung und Waffenbeschaffung, bis hin zum Rentner, der vielleicht einmal im halben Jahr zum Kameradschaftsabend ging und irgendeine Spende überwies. Da war die ganze Bandbreite vertreten. Man hat sich als Sammelbecken verstanden und dann gezielt ausgewählt, wen brauchen wir für gewisse Aktionen. Brauchen wir den stillen, ruhigen Hintermann, den wir irgendwie vorschieben? Oder braucht es hier eine große Aktion? Also brauchen wir tausend Leute auf der Straße und veranstalten erstmal eine Demo? So haben die gesamten Kameradschaften sowohl einzeln in ihren Gruppen gearbeitet, aber sind auch immer wieder zusammengekommen. Und da haben wir dann sozusagen unser Thing abgehalten und uns besprochen, Strategien entwickelt und haben Aktionen geplant. Auf Landesebene hatte man einen Führer und da gab es dann Landestreffen, wo dann überlegt wurde, welche Kampagnen wir deutschlandweit durchziehen oder in welcher Region vielleicht ein ganz anderes Thema sinnvoller ist. So haben wir sowohl autonom mit den freien Kräften gearbeitet, aber auch mit den Parteien, ob das damals die Republikaner waren oder später dann die NPD, also die NPD zum Beispiel im Wahlkampf zu unterstützen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch immer den Kontakt zu den Hooligans und auch zu den Skinheads gehalten. Das war ein Geben und Nehmen und ich denke, das ist es bis heute. Also unsere Strukturen waren schon so, dass wir uns alle miteinander vernetzt haben, also auf Kreisebene, auf Landesebene und deutschlandweit, aber auch ins Ausland. Also von Frankreich über Schweden, Italien und so weiter bis nach Russland. Es sind ja auch viele der damaligen Kameraden in Kriege gezogen und als Söldner unterwegs gewesen. Auch finanziell konnten wir von den Söldnern profitieren und von ihrem Wissen, was sie erlebt haben, und von den neuen Verbindungen, die sie im Ausland geknüpft haben. Die internationalen Kontakte waren logischerweise wichtig, also wenn es um Waffenbeschaffung ging. Von Kleinwaffen bis hin zu Panzerfahrzeugen. Einige Leute in der Führungsebene sind sogar auch mit den Russen im Ölgeschäft tätig gewesen oder auch im Goldgeschäft und bringen so Geld in die Kasse. Radikalisiert haben wir uns insofern, dass man überhaupt zum Kämpfen bereit war und für die Sache, also für die Bewegung, alles gegeben hätte, also auch das eigene Leben. Also Kämpfen bis zum Tod findet auch heute noch statt. Es ging ja teilweise auch sehr militärisch zu, also dass wir kampfsportmäßig ausgebildet wurden oder marschieren gelernt haben oder mit der Waffe umzugehen und so weiter. Und man trifft während seiner 20 Jahre in der rechten Szene nun so Leute, die sich gern rumprügeln und auf die Bullen losgehen und einschlagen und die dann auch zur Waffengewalt greifen. Für die Ideologie wäre ich auch durchaus in den Knast gegangen. Der hätte mich auch nicht gebrochen. Es war klar, dass keine Internas nach außen geplaudert wurden, also stillschweigen überall unser Tun in Theorie und Praxis bewahrt werden musste. Es waren regelmäßige Treffen anberaumt. Es war auch klar, dass man sich regelmäßig schulen lassen muss, dass man da auch gar nicht drum rumkommt, also dass wir hier nicht in irgendeinem Comedy-Freizeitclub sind. Wenn neue Leute dazukamen oder Kameraden Freunde mitgebracht haben, die mussten erstmal einen Einstand durchlaufen also, wo wir die Person durchleuchtet, sie kontrolliert haben, um zu sehen, sind das möglicherweise eingeschleuste V-Leute oder irgendwelche, die es möglicherweise nicht ehrlich meinen. Da war auch so eine Art Aufnahmegespräch, das ich damals mit ihnen geführt habe. Wenn man dann eine Zeit lang mit diesen Menschen zu tun hatte, dann sieht und hört man schon, was da für Ideen dahinter sind. Während meiner Szenezeit, so in der mittleren Phase, nach fünf bis acht Jahren, habe ich mir dann irgendwann überlegt, so ein Tattoo könnte mir auch gut gefallen. Man war ja von vielen Tätowierern umgeben. Von Führerbildern über Hakenkreuze, Reichsadler, Keltenkreuze und so weiter. Aus meiner Kameradschaft ist damals auch ein Tätowierer hervorgegangen. Ich habe mir Bilder rausgesucht aus der germanischen Mythologie, also wikingermäßig und auch ein Keltenkreuz hatte ich. Das entsprang schon meiner damaligen Ideologie und Einstellung. Ich war aber nie so richtig diejenige, die wie andere mit einem Tattoo angefangen und immer weitergemacht haben. Ich habe meine Tattoos auch nie als Kunstprodukt gesehen, sondern schlicht und einfach funktional, um meine Ideologie nach außen zu tragen. Mir als Frau ist es relativ leicht gefallen, mich sozusagen in der Männerwelt durchzuwursteln und hochzuarbeiten, weil ich von Anbeginn gesagt habe, für was ich stehe, was ich will und... Da habe ich auch meinen Haken auf den Tisch gehauen und meine Ellenbogen benutzt. Das war relativ einfach, weil ich einfach auch gute Ideen hatte. So langsam in den 90er Jahren wurden immer mehr Frauen zugelassen, also auch auf Demonstrationen. Davor hieß es zum Beispiel, Frauen haben auf Demonstrationen gar nichts zu suchen. Sollen sie da verletzt werden? Die sind doch dafür da, Kinder zu kriegen und dem Mann den Rücken im Kampf zu stärken. Das war so das Bild. Aber in den Neunzigern haben die Frauen schon auch eine wichtige Rolle gespielt. Wir gründeten dann zum Beispiel für Demonstrationen nicht das Rote Kreuz, sondern das Braune Kreuz. Und dann kam ja auch die Zeit bei mir, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Dass ich Kinder bekam und da lenkt man dann zwangsläufig den Fokus auf andere Themen. Also wie soll das für unsere Kinder mal weitergehen? Was müssen wir für die Kinder schaffen? Wir wollten ja unsere Kinder nicht an den Staat verlieren, indem wir sie in die Staatsschulen oder in den Staatskindergarten gaben. Deswegen haben wir geguckt, dass wir unser Gegenprogramm starten, indem wir dann Krabbelgruppen installiert haben. Kindergruppen, Mutter-Kind-Gruppen, wo wir dann auch andere Mütter eingeladen haben. Volkstanzgruppen. Ich habe zugesehen, dass unsere Kinder immer in einer Privatschule untergebracht waren, weil alles andere war für mich ein No-Go. Wir als Eltern haben geguckt, dass wir unsere Kinder, also die ganzen Szenekinder, sozusagen, sammeln und sie in unserem Sinne beschäftigen und dass sie ihre Freizeit zusammen verbringen. Und außerhalb des Alltags gab es wenig Außenkontakte, also außerhalb der Schule. In meiner 20-jährigen Zeit in der rechten Szene hat es zwei Erlebnisse gegeben, wo ich mit dem Verfassungsschutz Kontakt hatte. Die hatten in der Tat mal versucht, mich anzuwerben. Das war der Zeitpunkt, glaube ich, kurz nachdem das zweite Kind geboren war, wo ich gesagt habe, hier ist Schluss und da ist die Tür. Also das wäre für mich niemals in Frage gekommen. Und dann sind sie noch bei meiner Mutter aufgetaucht und haben versucht, meine Mutter auf mich und meinen damaligen Mann anzusetzen. Aber auch das hat nicht geklappt. Meine Mutter hat mir das aber auch erst sehr viel später so am Rande mal erzählt, sonst wüsste ich es gar nicht. Aber bei meinem persönlichen Anwerbungsversuch haben die mir tausend Euro im Monat versprochen. Also ein lächerlicher Betrag im Vergleich zu dem Geld, das ich damals zur Verfügung hatte. Also sich auf den Verfassungsschutz und somit auf diesen Staat einzulassen, würde in der rechten Szene zur Tötung führen. Und das wollte ich natürlich nicht. Und ich war auch so ideologisiert und so auch gegen den Staat aufgestellt, dass es für mich niemals in Frage gekommen wäre. Und im Bewusstsein hatte ich ja, dass in jedem Fall für jeden von uns gesorgt ist innerhalb der rechten Szene. Also Geldnot hatte man eigentlich gar nicht. Und von daher finde ich es ziemlich lächerlich und billig, für 1000 Euro Leute zu kaufen, die sich verraten sollen und damit möglicherweise auch noch ihre eigene Tötung in Kauf nehmen. Das sagt dann eben auch was darüber aus, welche Leute der Verfassungsschutz dann auch kriegt. Also das sind Leute, die alles für Geld machen. Ums klassische Geld verdienen musste ich mich gar nicht wirklich kümmern. Geld war immer da. Man muss sich das so vorstellen, wir haben jetzt nicht für diesen Job oder die Tätigkeit Geld bekommen, sondern es gab immer Unterstützer, die unser Tun finanziert haben. Die Rentner sind wichtig für uns gewesen, die alten Menschen, die ja auch ihre Renten eingespeist haben und ihr erspartes. Das ging ja so weit, dass die alten Leute auch ihre Häuser vererbt haben, also nicht an ihre Familien, weil das waren ja aus ihrer Sicht die abtrünnigen, sondern an die Linien treuen, also an uns. Wir hatten sowohl einen Versand und Verlag und hatten auch darüber Geld eingenommen. So eine Art Grundeinkommen, will ich mal sagen. Und dann haben wir ganz viele Spendengelder erhalten oder sind eben auch gerade durch alte Menschen unterstützt worden. Viele Kameraden wurden arbeitstechnisch in internen Kreisen untergebracht. Ob das bei Verlagen war oder parteipolitisch. Die haben dann irgendwelche Reden und Konzepte geschrieben. Bis hin zu verschiedenen Handwerksbetrieben, die wir ja auch in der Szene hatten. Es gab natürlich auch welche, die außerhalb der Szene einen Beruf gefunden haben. Das System läuft deutschlandweit so. Zum Finanzsystem gehören ja auch Firmen, die uns gesponsert haben und man muss es dann auf internationaler Ebene sehen, also wie da die Zusammenarbeit ist. Und irgendwann haben wir auch Schulungen. Und irgendwann haben wir auch für Schulungen Geld verlangt. Es sind unterschiedliche Arten von Schulungen gewesen, die wir oder die ich gemacht habe. Entweder habe ich Leute eingeladen, mit denen ich zusammen geschult habe, also zum Beispiel mit Peter Naumann, dem Physiker, der nun auch bekannt wurde durch die Medien, mit Waffenfunden und so weiter. Mit dem habe ich Schulungen angeboten über Sprengstoff und Bombenbau. Das kann man sich wie in der Schule vorstellen. Das heißt, all die, die ich um mich rum hatte, hatten dann auch Arbeiten zu schreiben und wir haben das Wissen auch überprüft. Haben die zugehört? Wissen die, was sie hier reden? Um letztendlich auch wieder Kontrolle auszuüben. Da waren natürlich auch unzählige andere Schulungen, wie man sich vorstellen kann. Angefangen von Parteienwerbung, also wie kriege ich meinen Ansinn aufs Plakat oder welche Aktion starte ich wo, bis hin zum Wehrsport. Umso weiter man eben einsteigt und auch hochsteigt, also wenn man so will die Karriereleiter hochsteigt und überall verbunden und vernetzt ist, bekommt man eben schon mit. Wer sind denn eigentlich die einflussreichsten Leute? Wer bringt hier viel Kohle und Know-how mit? Und unter Know-how meine ich auch Verbindungen ins Ausland. Und was läuft denn da mit dem Ausland? Also was ich meine, sind beispielsweise Goldgeschäfte, Waffengeschäfte, Ölgeschäfte. Und das weiß natürlich nicht die breite Masse. Aber als wir dann unter anderem das Parteienverbot der FAP, der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, hatten haben wir alle überlegt, wie geht's jetzt weiter? Was gibt es für Prozesse? Wer kommt möglicherweise in den Knast? Gehen wir jetzt in den Untergrund? Gehen wir ins Ausland und agieren aus dem Ausland heraus? Gehen wir jetzt alle in die NPD? Ich hatte mir für mich überlegt, dass ich definitiv in keine Partei gehen wollte. Und daraus entstand dann die Idee der nationalbefreiten Zonen und auch autonome Zellen zu gründen – in Mecklenburg-Vorpommern haben wir guten Nährboden für unsere Ideologie gesehen, aber auch die Möglichkeit, dort siedeln zu können und uns mit unseren Familien niederzulassen. Das bedeutet dann in der Praxis, dass man dorthin zieht, sich Land und Haus kauft. Und das tun eben die Kameraden einem gleich. Man wohnt in einer Ecke, um einen herum nur noch Kameraden. Man arbeitet und netzwerkt sehr intensiv zusammen, die Familien tauschen sich aus, man wird quasi zu einer Großfamilie. Das hatte auch was. Erstmal zog das Parteienverbot uns so ein Stück weit den Boden unter den Füßen weg, aber über die national befreiten Zonen und autonomen Gruppen sind wir selber in unserem Kampf weitergezogen, um eben nicht mehr greifbar zu sein. Und ich habe gedacht, es ist genau richtig, so in den Untergrund zu gehen. Ich wollte weder in den Knast und Ausland und Waffengewalt war jetzt auch nicht mehr so die Lösung. Also jedenfalls nicht meine und ja, das war für mich eine gute Alternative, weiter aus dem Untergrund zu politisieren. Mein früherer Mann hat dann gesagt, national befreite Zone und dieses Familienleben, der ganze Verbund, das hält er nicht aus. Er ist eben der klassische Straßenkämpfer, der auf Demos geht und so weiter. Er konnte auch dieses Leben, dieses vermeintlich spießbürgerliche Leben nicht aushalten. In den national befreiten Zonen saß man dann am Esstisch, um über Waffenhandel und Waffenkauf zu sprechen – oder man hat beratschlagt, inwieweit man das Geld von allen in Ölgeschäfte oder in irgendwelche Goldgeschäfte investiert. Ich fand das damals spannend, aber auch abschreckend zugleich. Und langsam habe ich da für mich damals beschlossen, dass Schluss ist und dass es für mich nicht weitergeht. Ich bin also 20 Jahre lang in der rechten Szene tätig gewesen und habe ungefähr zehn Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen – um über fast alles da Bescheid zu wissen und zu verstehen, wie welche Geschäfte, Geldgeber, Inland, Ausland im Verhältnis zueinander laufen. Ich musste mich dann erstmal irgendwie berappeln. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, was will ich denn überhaupt in dieser Szene? Also es war so ein Punkt auch mit diesen Waffen und Ölgeschäften und so weiter, wo ich eigentlich hätte nur noch kotzen können und wo ich dachte, es wird zu heiß. Heißer geht auch irgendwie nicht für mich. Nee, das will ich hier nicht. Nicht mehr. Für was treten die hier überhaupt an? Mit was machen die ihr Geld? Genau das willst du für deine Kinder eigentlich gar nicht. Dass die so aufwachsen und in dieser elenden Kriminalität enden. Ja, im Endeffekt wie irgendwelche Bandenclans von Raub, Mord und Totschlag und Ölgeschäften leben. Dafür bin ich nicht angetreten. Ich bin ja mit einem politischen Anliegen auf die Straße gegangen, wollte also für die deutschen Werte, wenn man so will, für Moral und Ethik eintreten. Aber diese asoziale, kriminalistische Welt wollte ich für mich und meine Kinder nicht. Und da war eigentlich für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Ich habe also meine neuen Gedanken bzw. meine Ausstiegsgedanken auch innerhalb der Familie zum Besten gegeben. Das hatte dann zur Folge, dass mein damaliger Stiefvater versuchte, mich mit Geld zum Dableiben zu kaufen. Also der brachte mir Geld über Geld und bot mir Sachen an. Das hat mich aber überhaupt nicht interessiert. Also ich bin noch nie käuflich gewesen, weder vom Verfassungsschutz und auch nicht von so einem. Und dann hatte ich natürlich mit meinem Ex-Mann die Auseinandersetzung mit der Folge häuslicher Gewalt. Und dann habe ich erst mal begriffen, wie er mich überhaupt sah, also als sein Eigentum. Und auch die Kinder sah er als sein Eigentum an. Dann hatte uns mein Ex-Mann in unserem Haus eingesperrt und unter Druck gesetzt und drohte, also wenn du mich verlässt und die Kinder mitnimmst, dann sprenge ich uns hier alle in die Luft. Das hätte ich mir nie in den kühnsten Träumen vorstellen können. Direkt in meiner Familie, in meinem Haus. Ich habe dann damals mit meinen großen Kindern gesprochen. Seht ihr das genauso? Wollt ihr mit aussteigen oder wollt ihr hier bleiben? Und die haben mir beide damals ganz klar gesagt, nein, wir halten das hier auch nicht mehr aus. Wir sehen das ganz genau wie du und wir wollen mit. Und dann habe ich natürlich auch das Für und Wieder aufgezeigt und das mussten sie dann auch am eigenen Leib erfahren. Das war ja nicht so, dass ich mit Fingerschnipsen so überlegt habe, ich steige heute aus und morgen geht's dann los. Das ist ein langer Prozess. Und dann habe ich mich an den Verfassungsschutz gewandt und die haben uns erstmal eine Absage erteilt. Und dann sind wir nochmal zurück in die Szene für anderthalb Jahre, weil es erstmal keinen Ausweg gab. Das ist dann so weit gegangen, dass wir uns überlegt haben, uns das Leben zu nehmen. Dann standen wir vor der Wahl. Töten wir uns jetzt selber oder versuchen wir es nochmal? Und wie könnte es laufen? Mit diesen Gedanken haben wir uns lange rumgeschlagen. Wir hatten sozusagen alle täglich mit dem Tod zu tun, mit dem Thema Tod oder getötet zu werden. Ich hatte das Gefühl, dass ich über die rechtsextreme Szene zu viel wusste und natürlich immer noch weiß, dass ich zu weit reingeraten bin. Aber dass das nicht mehr geht, war für mich klar. Ich wollte das alles nicht mehr. Das war plötzlich nur noch mit Ekel und Kotz angefüllt und ich wollte die ganze Szenezeit einfach abgestriffen haben. Aber so einfach geht das natürlich nicht, wenn man sich 20 Jahre lang irgendwo bewegt hat und seine ganze Familie und Strukturen und Netzwerke aufgebaut hat und dann auch noch deutschlandweit und auch noch über die Landesgrenzen hinaus. Dann hat man da eine ganz schöne Spur hinterlassen, ganz schön viel verbrannte Erde. Und da kam mir, glaube ich, schon zugute, dass ich mich ein Stück weit, auch wenn ich noch so tief drin bin, rausnehmen konnte und dann mein Tun reflektierte und dann natürlich abgewägt habe. Was ist besser und was ist schlechter? Gehe ich jetzt raus mit allen Risiken, die damit verbunden sind und das größte Risiko war, dass ich von den Kameraden getötet und umgebracht werde? Oder bleibe ich dort und halte das so, dass ich dann einfach irgendwie mitrenne und mitmache und einfach nur Mitwisserin bin und die Klappe halte. Ich habe mich dann tatsächlich an den Verfassungsschutz gewandt, weil ich genau wusste um das Ausmaß, in das ich mich da reinbegeben hatte. Also von was ich alles wusste und habe damals schön blöd gedacht, wenn das hier einer retten kann oder uns hier rausrettet, ohne dass hier irgendjemand dabei stirbt, dann kann es wirklich nur der Verfassungsschutz tun. Ich hatte einen Ausstiegsplan, den ich damals dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorgelegt und gesagt habe, hier, ich möchte gerne hier raus, ich bringe sogar Geld mit, ich bringe Ideen mit und meiner Ansicht muss es so und so laufen und mit anderer Identität, wir müssen hier weggebracht werden, am besten ins Ausland und so weiter. Also wie muss dieser Ausstieg aussehen? Was brauche ich dafür, um hier überhaupt lebend rauszukommen, also auch noch mit den Kindern? ohne unter Dauerverfolgung und Stress und so weiter zu leben. Und da kamen mir natürlich meine Szenekenntnisse und mein eigenes Tun zugute, weil ich ja genau wusste, inwieweit man in der Szene bestraft wird, verfolgt wird, ausfindig gemacht wird. Das habe ich ja während meiner Szenezeit erlebt, wie dann einem vermeintlichen Aussteiger die Beine einbetoniert wurden und der ins Wasser geschmissen wurde oder einer wurde sozusagen wiedergefunden und er wurde mitsamt Wohnung kurz und klein geschlagen. Oder man lebt dann dauerhaft unter irgendwelchen Morddrohungen und Ängsten und so weiter. Also das war mir alles klar, dieses ganze Ausmaß, das es einnehmen könnte. Und da hatte ich meiner Ansicht nach einen schlauen Plan in der Tasche und habe da auf anderer Seite Verbündete gesucht. Mein Ex-Mann war mir da auch keine besonders große Hilfe, wie gesagt. Der wollte uns ja lieber in die Luft sprengen. Ich habe dann längere Zeit mit meinen Kindern bis an die Zähne bewaffnet leben müssen, um uns zu schützen – weil der Polizeischutz, den wir bekommen haben, der hat ja nicht ausgereicht und wir haben dann ja stückchenweise Hilfe vom Staat bekommen, aber eben ohne Plan. Ich von meiner Seite war zu vielen bereit, der Staat war es nicht. Die haben die Gelegenheit genutzt, mein Wissen abzuschöpfen, haben das sehr in Frage gestellt und haben gesagt, oh Gott, und mit Kindern, das geht gar nicht, sowas hatten wir noch nie. Also die haben völlig hilflos dagestanden. Ich habe mich dann erstmal ans Gericht gewandt und habe eine einstweilige Verfügung erwirken müssen, um mir meinen damaligen Mann vom Hals zu halten, der uns bedroht hat. Aber es war natürlich nicht nur er, sondern bedroht haben uns natürlich auch die ehemaligen Kameraden aus der rechten Szene, die sich dann bei uns vor dem Grundstück aufgebaut haben, die mich auf dem Weg zum Einkaufen abgefangen haben und die gedroht haben, die Kinder zu entführen, um sie dem Nationalismus wieder zurückzuführen. Da hat irgendwie nach ziemlich kurzer Zeit auch die örtliche Polizei eingesehen, das kriegen wir hier mal gar nicht mehr geregelt. Und jetzt müssen wir andere Wege und Mittel des Ausstiegs gehen. So hat man mich und meine Kinder von Bundesland A nach Bundesland B gebracht und hat dann einfach irgendwie wild drauf losgemacht. Auch die neue Identität musste ich mir erkämpfen, indem ich gedroht hatte, mich beim Ministerpräsidenten vor dem Gebäude anzuketten, die Medien einzuschalten und so weiter. Es ist einem definitiv nichts in den Schoß gefallen und es war auch nicht selbstverständlich. Und so musste erstmal geordnet werden, welche Gefährdungsstufe nimmt diese Frau mit den Kindern denn ein. Und allein dieses Prozedere, von dem man ausgeht, dass der Staat das parat hält, aber da gab es gar nichts. Weder für mich noch, wie ich dann von anderen hörte, für andere Aussteiger. Also das Ausstiegsprogramm oder genau dieser Plan für Aussteiger, der ist einfach nicht vorhanden und man ist eben auch nicht bereit, sich mit mehreren Behörden an einen Tisch zu setzen oder sich zumindest untereinander zu vernetzen und zu verkuppeln. Das ist aber zwingend nötig in so einem Ausstiegsprozess. Aber daran ist es ja schon gescheitert. Und das war dann dieses mühselige Zehn-Jahres-Spiel. Schlechtes Spiel wo ich mich im Behördendschungel durchkämpfen musste, also auf behördlicher Ebene, auf gerichtlicher Ebene und meinen Arsch noch retten musste, vor der Ansage aus der rechten Szene getötet zu werden. Es gab diese Ansage von den ehemaligen Kameraden, mich zu töten. Also jeder, der da in der Szene ist und darüber gelesen hat, wusste, die ist hier flüchtig und die ist abgehauen und ist Verräterin unserer Sache. Mein Ex-Mann hat mich zum Abschuss freigegeben. Das war der Grund, dass auch später vom Bundesgerichtshof festgestellt und bestätigt wurde, dass ich eben einer strukturellen Gefahr ausgesetzt war und auch noch bin. Und da hatte ich natürlich Angst. Wo kann ich hingehen? So ein Scheiß. Und wie soll das dann im neuen Leben weitergehen? Da darf ich nicht mehr hingehen. Hier muss ich mein Äußeres verändern. Das kann ich nicht mehr mit meinen Kindern machen. Also ist das überhaupt lebenswert? Und dazu kamen natürlich dann auch die Zweifel, dass ich diesen Ausstieg schaffe. Diese Ängste habe ich mir dann aber irgendwann abtrainiert und überlegt, dass die Angst hier ein völlig falscher Begleiter ist und dass ich in dieser Angst oder aus dieser Angst auch nicht meinen politischen Weg begonnen habe. Ich war bereit für diese Bewegung und für die Sache, also den Nationalsozialismus, zu sterben. Und dann habe ich mir gesagt, mehr als sterben kannst du hier ja auch nicht. Auch nicht hier, jetzt beim Ausstieg. Dann stirbst du halt nicht für den Nationalsozialismus, aber notfalls dann vielleicht beim Ausstieg aus diesem. Über diese Formel, glaube ich, habe ich mich dann eben immer mehr von der Angst entfernt und habe da ein gesundes Verhältnis gefunden, um nicht durchzudrehen. Mit dem Ausstieg kamen dann schon so Überlegungen, was ich mit meinen Tattoos mache. Die wurden mir mit dem Ausstieg ziemlich leidig, also wenn man alles hinter sich lassen und abstreifen will. Zuerst hatte ich versucht, sie weglasern zu lassen. Das ist aber nicht gelungen. Übertätowieren kam erstmal gar nicht in Frage, weil ich das Tätowieren an sich hinter mir lassen wollte. Ja, aber wie das so ist, es ging nicht, die Bilder restlos wegzulasern. Und nun musste ich mich entscheiden. Also renne ich rum wie eine Frau mit Krampfadern, weil diese halb weggelaserten Bilder sahen nicht schön aus, oder lasse ich da jetzt etwas anderes drüber machen. Und dann habe ich mich doch für das Übertätowieren entschieden. Zumal ich aber sagen muss, dass das Weglasern schon Tausende von Euro gekostet und Schmerzen ohne Ende bereitet hat. Und da muss man natürlich immer gucken, wo kriege ich das Geld dafür her? Ich habe über meinen Ausstieg viele Vorträge gehalten und Interviews gegeben, um mir das zu verdienen. Durch Spendengelder bin ich dann letztendlich zu den neuen Bildern gekommen, die dann übertätowiert wurden, worüber ich sehr froh und dankbar bin. Das setzt natürlich nicht nur diesen mechanischen Prozess in Gang, sondern macht auch was mit einem, also das Innenleben. Die tätowierten Farben kamen mir dann vor wie Giftstoffe im Körper, die jetzt hier zersetzt und ausgeschieden werden, im Idealfall. Also, was hat das mit mir gemacht? Und so habe ich auch versucht, darüber zu reflektieren. Wie vergiftet war ich eigentlich, also mit meiner Einstellung? Nicht nur in Bezug auf das Bild, sondern hauptsächlich in dem, was ich während meiner Szenezeit getan habe. Und ich fand's dann sehr bezeichnend, dass all das nochmal hochkam über diesen Laserprozess, der sehr viel schmerzhafter war als das ursprüngliche Tätowieren. Das geht ja richtig durch die verschiedenen Hautschichten in die einzelnen Farbpigmente rein, die zerstört werden müssen und so weiter. Und naja, nun hatte ich ja viel vernarbtes Gewebe und das war dann nochmal doppelt und dreifach schmerzhaft. Da sitzt man dann Stunden entweder beim Weglasern oder eben beim Tätowierer wieder und lässt sich das übertätowieren unter wirklich massivem Schmerzeinfluss. Da lässt man das alles nochmal Revue passieren, die Zeit, was man damit verbunden hat, wie vergiftet man war. Aber auch so die Fragestellung, ist es das? Ist es das Letzte, was ich über den Körper hier noch wahrnehme und abstreife? Oder bleibt da noch ein Rest? Man entfernt sich ja auch anders übers Reflektieren und weil man ständig an sich arbeitet. Und wichtig ist auch, die alte Ideologie nicht nur abzustreifen, sondern einen neuen Standpunkt zu finden. Und wichtig ist auch, die alte Ideologie nicht nur abzustreifen, sondern einen neuen Standpunkt zu finden. Also, wo stehe ich denn jetzt im Leben? Auch mit neuem Tattoo und abgestriffener Ideologie – und wie ist es denn mit meinem Werteverständnis? Wo stehe ich jetzt und inwieweit habe ich mich jetzt hier krumm gemacht oder verleugnet oder weiterhin in Frage gestellt? Und das ist schon ein Prozess, der lange dauert und der nicht damit getan ist, schnell mal irgendwas über zu tätowieren oder weglasern und ein neues Bild drüber zu setzen. Da geht schon ganz schön was in einem ab. Und das braucht auch einfach Zeit, bearbeitet zu werden. Und das merke ich nach meinem Ausstieg Jahr für Jahr mehr, wie sich das auch wandelt mit meiner politischen Vergangenheit und diesen ganzen Hürden und Schmerz und Elend, das ich mitgenommen habe, mitnehmen musste, aber zwangsläufig auch mit gewissem Kampfgeist, Durchhaltevermögen und der Essenz, die ich daraus gezogen habe. Also diese Ideologie, die legt man nicht von hier auf jetzt ab. Das ist meiner Ansicht nach ein jahrelanger Prozess. Ich glaube, wenn man jahrelang so mitgelaufen ist wie ich, dann braucht es auch eine gewisse zeit und alles andere wäre daneben ich habe den anspruch für mich dass es nicht nur äußerlich alles schick und schön ist sondern auch innen drin sie hörten hautstein den podcast zur ausstellung von jakob ganselmeier und exit deutschland infos und weiterführende links in den show notes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de